0: 弟兄姐妹早安，今天是三月二十二号，礼拜三哈。我们曾经进度到《十渡行传》，那今天我们要讲《十渡行传》的简介的 Part Two。呃，这卷书卷它的接受的人就是读者。这卷书卷一开始就是陆家到底是为谁写的哈？那我们从《使徒行传》的第一章第一节就讲到提亚菲罗啊，我已经做了前书论到耶稣开头一切所行所教训的哈，所以很清楚的就是提亚菲罗哈。那提亚菲罗是一个人的名字，所以它并不是一个复数。这卷书这卷书卷《使徒行传》写的时候，它不是为了为了一群人。那我们知道像，像呃教会的书信多半都是写写给教会。那教会的会众是很多的，比如说哥林多教会，哥林多前书并不是写给特定的人，是写给哥林多教会的哈。像以佛所书、菲利比书、加拉太书都是写给教会的。那可是这一卷书卷《使徒情书》却是为一个人写的。我不知道大家以前有没有写过情书，或者是有没有收过情书。我想跟我年代差不多的，应该是有人有写过情书，或写，或者是收过收过情书哈。那请问你写情书或者收到的情书，有没有超过十页的？有吗？应该没有吧？哈，很很少人情书会写那种那种纸写超过十页的。可是陆家写了《史卢行传》二十八章哈，二十八章篇幅蛮多的。那他他为了一个人写，所以这个让人很难相信哈，让人很难相信。而且他不是只写了一卷，他写了。路加福音二十四章、使徒行传二十八章，全部是为一个人写的、啊、全部是为一个人写的，因为通通都是写给提亚菲罗的所以这个人到底是何方神圣想必这个人应该是一个非等的人物那这个人他的名字就叫提亚菲罗那、啊、如果从字意的他他的意思是意思是穆道友，就今天的穆道友，所以也有人说，那会不会就是想要想要对穆道友写的哈？木道友写的那那。那呃，这个提亚菲罗到底，如果我们为了救一个人的灵魂，那我们会花这么多的力气吗？呃，我们常常听会听说，如果你要喝牛奶，不必养一头牛嘛，哈。所以，可是路家路家，陆家为什么要单单为这个人写下写下路家福音，还有使徒行传呢？那。我是想回想我过去曾经参加过一个基督教的营会，那直到今天已经很久了，我还让我印象蛮深刻的。就记得当时大概有七十位弟兄姐妹从洛杉矶来台湾，那来服侍我们。他他们不是来玩的，他们请了假，买了机票，都是自己负担价到台湾来服侍一群跟他没有关系的弟兄姐妹。他们为我们进食、祷告，甚至是甚至是通宵祷告。好，那所以所以这样也有可能，就是陆家陆家是为了拯救一个人的灵魂，所以他花很多的力气，当然也有可能哈、哦。那那我不知道大家在服侍的时候会不会考虑到所谓的 CP 值，就投资报酬率啊、哦？你就是你在服侍的时候，通常在职场我们会考虑投资报酬率。那陆家他可能花了蛮久的时间，好几年的工功夫，然后去查考在耶路撒冷，然后在罗马去查证，然后写下。路加福音写下《使徒行传》，那付出这么多，只为一个人，而且投入这么多的时间跟,跟金钱，还有精,精力跟,跟时间。那我们会说这个名字吗？那这个人到底是谁？那、呃、神学家普遍有两种理论那其中一个理论就是。呃，提亚菲罗是一个虚构的人物啊，因为提亚菲罗的意思就是慕道友，就是对基督教有兴趣的人，就是想要找到神的人，正在寻找神的人。所以如果从这个角度来看，其实也不错，因为这卷书卷的确是蛮适合我们跟慕道友分享的哈。那所以在这,这卷书卷，这卷书卷啊，有一个目的就是要告诉这样的慕道友，怎么透过耶稣去找到上帝。这个理论其实其实是不错的。那可是跟跟实际的情况又有一点不大一样。那么，因为我个人认为提亚菲罗是真的有这个人哈，那不然呃保罗的，不然路家其实不会单单的为这样的一个人写下两卷书卷，写下一卷应该就够多了嘛，就够意思了。他写了两卷，所以他一定有一个很好的理由要写下来。那所以大家可以开始想想看，那这个人到底是什么？这个人或许是一个呃很重要的人，或许是一个出版商。那保那。那陆家或许希望说，透过这个人可以把这个书卷大量的印出来，那或者是他一个一个可能是一个口才很好的人，那陆家自己不是口才很好，所以他用文字，可是他觉得，哎、欸，这个人如果口才很好的话，他是不是可以借着他把福音转出传出去？那也有可能。那或许这个人是一个政治人物，而且位居高职。那我们常常讲说，特别在今天的教会常常讲说，请贼先请王。如果如果有一个一个一个总统信主了，那可可能就一堆人就跟着信主了。很多非洲部落信主都是从酋长开始啊。如果酋长信主了，那整个部落就会跟着信主。所以这个人有可能是，也有可能是这样子。那也有可能还有一种情况是，呃，这个人可能可能位居重要的公职啊。那因为因为陆家在称呼他的名字的时候，他讲提亚菲罗大人哈啊，那他讲到提亚菲罗大人，那那在。在另外一个翻译讲到提亚菲罗阁下、啊、所以在古代只有少数人会有这样的头衔、啊、那通常跟他的职业有关系，可能律师，可能是法官，那他们称呼他的时候就会称呼某某大人、某某某某阁下、啊、所以他肯定是一个很重要的职分的人、啊、那不管是律师或者是法官，或者是这样的人物，基本上为什么路家需要对跟他介绍耶稣跟保罗呢？啊很很有很有可能是这个人可能跟保罗受审是有关系的哈，不管是保罗的辩护律师，或者是法官，或者是反正一定跟这个事情是有点关系的。那这个人很很显然曾经对对有可能跟保罗说，你如果要要要我呃要要我判你是是无罪的，那你就要给我一些资料，要给我一个给给给我资料。那这个人可能可能会想要知道，因为。保罗被告嘛，被犹太人告，所以这个人想必想要知道说，那你所跟随的耶稣到底是谁？那你们的信仰到底是从什么时候开始的？你要把细节都告诉我，我才有办法啊、呃，在在判在判断的时候做一个正确的判断。那如果是律师，我才可以帮你辩护。我需要知道你的过去，过去到底发生什么事？不然为什么罗马政府对你不是很不是很满意，你才会被抓？好，那你到底被控告是什么罪名？那之前的审判的结果又是什么样？在不同的地方，那个审判结果又是什么样子？所以很显然，这个人可能曾经跟保罗讲过说，说我我需要更多的资料，那我才能做判断。那这个时候或，或许或许陆家就在保罗身边，就跟保罗说，把这个事情交给我，我来吧，我来写吧。那那陆家就在在耶路撒冷这个期间，他收集了非常多。耶稣的生平，那耶稣耶稣的出生、耶稣的死亡、耶稣的埋葬、耶稣的复活这些事情，然后在罗马的期间，呃，路加就收集了非常多保罗保罗的资料哈。那所以其实呃，我们从书卷里面看到，不管是。对于耶稣或者对于保罗，罗马政府其实都没有批评的话哦，你非你如果仔仔细看的话，罗马罗马其实罗马政府不管对耶稣或是保罗都没有批评哦，而且在耶路撒冷的审判的当中，耶稣的受审、保罗的受审，他们都是无无辜的，他们都是无罪的，是犹太人坚持要告。耶稣犹太人坚持要告保罗了，你仔细去看的话，哈，所以比拉多三次说这个人是没有罪的，说耶稣是没有罪的。那罗马当局也说三次说保罗无罪，可是是因为保罗选择上到罗马去上诉，那不然的话早就早就释放他了。啊，因为保罗保罗想要到罗马上诉，因为如果不到罗马上诉，他大概可能待在耶路撒冷，那群犹太人一直要对付他。所以其实不管是路加福音或者是使徒行传，啊，都在说什么？都在说，其实保罗之所以惹上麻烦，并不是因为他做错什么，而是因为犹太人要找他麻烦啊，是是罗是犹太人要找他麻烦，而不是罗马人要找他们的茶。跟耶稣很像是吧？啊，耶耶稣惹上麻烦，被钉十字架，不是耶稣从来没有做错什么，是那一群犹太人啊，那一群宗教领袖想要找耶稣的麻烦啊，是是,是完全是犹太人，而不是罗马人。比拉多没从来没有要抓耶稣啊。希律王也没有要抓抓耶稣王、啊，那在罗马人眼中，不管是耶稣，不管是保罗，都是无辜的啊，所以你可以看得出，哎，为什么路加要写这一份，写这一卷书卷的哈，啊，所以这卷书卷又被称为《使徒行传》，那其实它被称为《使徒行传》，有一点名名不符实哈、啊，因为。在这一卷书卷里面，大概有三分之二的篇幅是在讲使徒保罗，而且几乎是保罗一出场之后呢，那其他的人都退场了啊，焦点。所以看到使徒行传从十二章之后，焦点只在保罗一个人的身上啊，所以呃、啊，在前面、前面、前面还有讲到彼得，前面的十、十一章以前，那讲到彼得有有讲到彼得，也讲到彼得做的事情，可是等到保罗一出场，彼得就退场了哈、啊，就退场了，所以。从刚刚那个角度来看的话，好像这一卷书卷只是似乎只是为了特别为保罗辩护，这个还蛮有道理的哈、哦，因为他讲的是花了这么多的篇幅。那他他像他像他像，不管是穆道友或者是像当权的去解释这个信仰到底从哪里开始，这个基督教到底从什么开始的？而且基督教绝对没有颠覆要颠覆政府的意思啊，基督基,基督教从来不煽煽动嘛，要推翻政府没有，这不是这不是基督教。基督教从来没有说要推翻政府哦，而且是讲的是要为要为什么要为有权柄的祷告，为政府祷告，为执政掌权的祷告。所以你可以看到，这是当时陆家写这个这这个部分，他特别要讲的。所以基督教一向是体谅当局的。那保罗本身还是罗马公民哈、哦，所以根据罗马的法律啊、呃，罗马帝国的法律，耶稣没有犯罪。那耶稣是因为犹太人，我们刚刚讲的是因为犹太人施压给比拉多，他才被钉死在十字架上。那同样的，保罗也是因为犹太人施压，才才才惹上麻烦的哈。所以保罗他坚持他一定要到罗马去受审，因为如果在如果在耶路撒冷受审，他有可能跟耶稣一样，因为。呃，当地的那个省长啊，都不是省长，那个叫巡抚，巡抚他可能会被犹太人操弄啊，可能为了为了为了讨讨这一群人的喜欢，但那犹太人扭曲事实的时候，他们也有可能当当权的还是有可能会会屈服哈、啊。可是如果在耶路撒冷的话，犹太人可以干扰，那、啊、可是保罗到了到了罗马去，犹太人就没有办法到那边去影响次序的话、啊，去去影响司法。啊，我们想说，如果很多在台湾的审判如果是不公平的话，可以到海外去嘛，引渡到国外去，那可能是可能是对对对一个人来讲，可能是一个比较好的一个一个结果。那所以所以这个部分就是，如果我们特别注意《史路行传》怎么结束的，《史路行行传》结束的是非常非常的突然，你会觉得好像没有写完。啊、所以，在许昌街，如果你去过许昌街的话，在许昌街，我们教会有一个红墙，上面写一个 X 2 w nine， 就是。X《死徒行传》二十九章，那那《死徒行传》只有二十八章，为什么会我们在许昌街火把在许昌街的时候，会有一个红墙写 X twenty nine 呢？那就是想说，让我们一起来写《使徒行传》二十九章吧。那你看到二十八章的时候，会觉得好像突然结束了，什么什么那个陆家没有继续讲下去呢？啊，那其实有一个可能就是保罗那个时候正在等,等着受审，所以他就讲到，他就他就是为。保罗提供一些事实，就停在那里了，因为接下来要接受要接受审判，要保罗要受审，不知道结果怎么样子。可是很显然，很显然，所有的证据都显示保罗最后是无罪开始的，哈，因为保罗去了西班牙，所以保罗第一次受审是无罪开始的。所以很显然，路家写的路家福音跟使徒行传是发挥了很大的用途，所以如果我们对照对照保罗写给提摩太跟提多的信，所以其实。知道说那一次他是无无罪被开示的，可是他后来又再次被逮捕，然后被判有罪，那后,后来遭到遭到就是啊就就为主殉道了哈。我想蔡牧师在查经的时候也讲到这个部分，所以保罗被曾经被抓过，又被又,又被放出去，然后又被抓，最后就为主殉道。所以保罗后来也去了去了西班牙，他一直很想去到西班牙，西班牙对他来讲就是直到地极了啊，因为西班牙已经是。最最最西边的了，在欧洲最最西边的，所以当时他们的人就以为那边是地极啊。那好，所以看起来陆家花的力气没有白费哈。那那所以，如果陆家写了《陆家福音》或者《使徒行传》，是为了救保罗一命，看起来他是很很成功的达到这个目的。可是其实以今天的角度来看的话，我们要感谢神，因为不管陆家当时为什么写《陆家福音》跟《使徒行传》，那呃，因的。因此不管什么原因，他写下来。可是今天《路加福音》跟《使徒行传》对我们就有很大的帮助，因为这是圣经的最重要的书卷，他把福音书、跟书信、跟教会书信里面中间的缺口就把它补足了，不然我们对初代教会我们将一无所知。所以你对照四福音书跟初代教会啊、呃、书信，你就会看到《使徒行传》啊、呃《使徒行传》刚好补足了四福音书跟其他的书信中间的缺口，因为。只有《使徒行传》讲到初代教会的情况是什么样子啊？是福音书的焦点在耶稣，《使徒行传》的焦点在什么？在在初代教会怎么建立的？所以呃，我们可以去说哈，你要去了解整部新约圣经的话，那《使徒行传》《使徒行传》是蛮重要的一卷书卷。那保罗在《使徒行传》当中有三次去分享自己的见证啊，那那可是，在《使徒行传》看不到其他使徒。分享自己的见证所以为什么保罗的见证这么重要？因为受审的是保罗，所以所以保罗把自己的。自己自自己自己为自己说话，那那是很重要的哈。所以不管是提亚菲罗是谁啊，那啊，他他显然是一个很重要的人。那他他一定表达说，他需要知道保罗之前的状况。那要要要他们提供证据，那他才有办法继续继续推推演啊、呃，继续审判下去。所以这两卷书卷就回回答了这方面的问题。这方面的问题就是什么？到底是谁开始了这个新的信仰？那我们那我们今天我们当然知道是耶稣。那保还有保罗，你怎么会去信这个信仰啊？那那当时当时的其他地方的罗马政府，那到底他们做什么反应啊？在在犹大省的罗马罗马当局是他们做什么审判啊？这些这些都是不管是律师、法官啊，或者是呃辩呃辩护那个，反正这就是对这个有兴趣的对议题跟。保罗审判有关系的人，他们会有兴趣想要提问的问题。那那不管怎么样，我相信陆家他一定很希望说，不只是哇法官或是律师或是罗马政府的某些人可以看到这份报告，他一定希望有更多的人可以看到这份报告。所以后来这卷书卷就被放在圣经里面了哈。所以这个蛮有意思的。那这场这场审判很重要哈。其实你说保罗受审也好。也有可能，你也可以把它当作是基督教第在罗马罗马政府第一次受审啊，所以让大家更知道基督教是什么。所以后来后来这个部分其实结果是好的啊，结果是好的。那呃，陆家就把那些他所收集到的资料一五一十的就告诉提亚菲罗这个人哈、啊，他把日期啊每一项资料。都研究得很清楚，都查证，然后他对提亚提亚菲罗说：“有很多人提笔写写给你写这些事，但我所写的事都是正确的哈、哦，我呈现给你都是事实，就是路加福音里面所说的哈。提亚菲罗大人呐、啊，有好些人提笔做书，述说在我们中间所成就的事，是照传道的人从起初亲眼看见，又传给我们的。那第三节他说这些事我既从头都详细考察了，就定义要按着次序写给你。第四节是使你所。”使你知道所学之道都是确实的。所以，如果我们从历史的角度来看的话，《路加福音》跟《使徒行传》，你可以把它，有人把这两卷书卷称作基督教历史的上级跟下级。啊。有人把《路加福音》跟《使徒行传》把它称作基督教历史的上级跟下级，他们在讲基督教历史，把它讲得非常非常的清楚啊。那那、呃《路加福音》把耶稣那33年，从出生，从玛利亚怀孕。到生了耶稣，然后他在世的那三三年，他的所有的发生的事情都写了下来，选择性的写着下来。然后从耶稣出来侍奉，一直到保罗在罗马遭到软禁，这这个部分是讲到呃，到保罗遭到软禁这部分是在《使徒行传》这边写，所以他记载了非常多的事实，而且也把他个人的这些、呃、查证的事情，把写在写在这个书卷的里面哈。那我们说，路家的职业是医生哈，很显然他是一个很棒的医生，他对待。病人是很亲切的善体人意，所以可能是这样的态度让玛利亚对他的心是敞开的。那原来玛利亚他。把这些事情都小心翼翼的藏在他心里头，可是面对陆家，他就很放心的把这个经过都说出来哈。我们，所以我们说，呃，玛利亚讲到说她怎么未婚怀孕，从圣灵这边怀孕，怎么跟天使的对话啊，这些这些事情，只有在只有在那个陆家福音里面才有才有特别讲这个部分。那接下来我们就要来看，我们现在已经知道作者。作者是陆家，那接受这一卷书卷的是叫做提亚菲罗。那接下来我们就来看，那这本这本书卷的呃，就是《史徒行传》的架构到底是什么哈？那有几种理论，那其中的第一种理论就是《史徒行传》。其实你你在读这一卷书卷的时候，《史徒行传》其实是分成两个部分的。那其中两个部分，第一个部分就是彼得。那彼得，彼得是初代教会里面非常重要的一个英雄人物哈。那保罗也是初代教会里面。啊，最重要的最重要的是一一个使徒之一，他们几乎可以讲到彼得跟保罗就是出来教会里面最重要的两个人物了哈。那彼得是向犹太人传福音，那保罗是负责向外邦人传福音的使徒。那那那这只是第一种的分法。那如果我们看到呃从使徒行传的第一章一直到十二章的时候，的确是以保罗为主要的哈。那为什么他要这样分？为什么陆家需要这样的分？那那我们在呃哥林多前书的时候讲到，啊、呃、哥林多教会里面他们会分党分党结派哈。那有人说他是属保罗的，有人说他是属于彼得的，有人说他属于亚波罗的。那所以初代教会的确面临非常大的问题，就是分分派分党结派哈。不只是哥林多教会，初代教会最大的危机就是分成两两派，一开始分成两派是犹太人一派，外邦人一派。啊，所以都信主了，可是还是会分成两派，就是信主之前是犹太人的，信主之前是外邦人的各一派，啊，这这个这个是出来教会面临的问题，所以保罗也好，彼得也好，他们都很注意不要发生这种情况，啊，他们都很留意。那陆家陆家也很注意到，因为他是保罗的随身医生嘛，所以他也当然知道保罗的心意，所以在所以在那个死徒行传里面。他刻意写的就是不要让彼得跟保罗有任何对立的情况，所以你看到他讲他们的故事，几乎是两个人向同一个模子印出来的哈。他在《使徒行传》里面就讲到说，他们两个人，彼得也好，保罗也好，他们有非常多的相同点哈。比如说，两个人都行过神迹，然后两个人都见过异象，然后两个人都都曾经为了信信仰，为了为了一基督而而受过苦。那最后，他们当然都为为耶稣殉道哈、哦。那两个人都讲过很长的道啊，两个人也都被圣灵充满。那两个人都都呃都向外邦人也向犹太人传传福音过、传道过。那可是彼得最后他选择的道路是向犹太人传道，那保罗主要是向外邦人传道。那两个人都被关过，都下过监狱啊。那也都因为上帝行的神迹，他们能够出离开监狱。那两个人都医治过病人啊，两个人都。都曾经让生来瘸腿的就行走啊！两个人都赶，都都有赶鬼。那两个人都有有行神迹歧事。那彼得是用影子就可以医治好人了。那保罗是用手帕啊。那两个人都曾经叫死人复活。那两个人都曾经向假教师去宣告那个那个审判。那两个人都拒绝被人膜拜。我们是可以看到啊，这两个人其实在《使徒行传》里面记载到非常非常多的相同点啊。所以如果你一个一个去比较的时候，就会发觉说，哎，路家对他们有几乎有同样的描述。他好像在告诉告诉弟兄姐妹说，哎，他们两个人其实是一样的，你跟随他或跟随他没有不一样，所以不必单单单的跟随其中一个人啊，不要让彼得或保罗对立哈、啊。那两我们当然知道，最后两个人都死在罗马啊。那那彼得跟保罗是初代教会最伟大的两个人物了。那那有的时候我们就会想说，那为什么叫死徒行传？为什么不叫？彼得跟保罗行传，那因为其他使徒好像看起来没有出现在这个里面哈，所以呃，这个是呃，这个是第一个部分哈，就是把使徒行传分成两两个部分，前面十二章讲彼得，后面就讲到保罗。那谈。讲到保保罗的篇幅比较长啊，这是第一种分类。那明天我们再讲第二种分法，就关于《使徒形传》的架构啊。接下来我们有些时间来默想，从今天的的内容衍生出来的题目哈啊。第一题就是，请问你在请问你在服事的时候，你会不会考虑到 CPI 啊？考考虑考虑到那个投资报酬率？那你曾经为了抢救灵魂或者是建造门徒付上过什么代价呢？想想看啊。第二题。这请问你认为提亚菲罗是一个虚构的人物还是真有其人啊？你个人刚刚牧师讲了半天，其实你可以有自己的结论，但那都都没有问题的。那为什么？那第三题是回到2000年前，如果要你说明你所跟随的耶稣是谁，那这个新的宗教、这个信仰怎么开始的？那你会怎么说啊？你会怎么说？那第四是从历史的角度来看，《路加福音》跟《使徒行传》，其实他们就可以。被被说成是基督教历史的上下集，其实当时真的是这样被称为称为历基督教历史的上下集。那这两卷书卷就填补了福音书跟书信之间，呃，就是呃教会书信的重要的缺口。那不然的话，我们对初代教会就一无所知。你认同吗？就是不管有没有注意到，不管。路家到底是为什么目的而写的？其实这都是神计划的一部分、啊、最终都是神的计划的一部分、啊、最后一题是初代教会最大的威胁就是分成两派、啊、可能一开始是犹太人、外邦人，那后来有人分保罗、彼得。那在台湾，常常喜欢讲本省人、外省人。那一般的原住民啊，这这教会也会讲这个。那北部人、南部人都会讲到这个。那今天教会要很留意，就是要避免撒旦。分化我们哈，所以这个这给我们什么提醒啊？记得我们的敌人从来不在教会里面啊，我们从我们敌人从来不在教会里面，我们敌人在教会外面哈。啊、弟兄姐妹，接下来我们要一起来祷告哈，我们就向神祷告。那么接下来，我们的神根进度都会在使徒行传哈，让我们可以在接下来啊使徒行传的神根的当中，我们都可以更加的认识耶稣跟使徒们，好、啊，让我们可以信心更加坚定哈、啊。我们可以看到，那、啊、因为他们对对主的那那份信仰，以至于他们愿意为主殉道哈、啊。那中间肯定是肯定是他们非常认识神，所以他们可以做到这样子，让让我们在使徒行传的神根的当中，我们可以。更加认识我们信仰的起源，那让我们每个人信心都可以更加坚定。我们自己开口为我们自己来祷告。是吧、啊？谢谢你今天早晨，是吧、啊？我们再一次来到你面前，向你来祷告，为接下来我们使徒行传的成根啊、呃，也向主来仰望，让我们可以在这过程的当中，可以更加的认识耶稣，也可以更加的呃认识出来教会这些使徒们，呃，更加的认识我们的基督教的历史啊、呃。更重要的事情，让我们信心可以更加的坚定，让这些使徒们他们的信心成为我们的榜样啊。求求主来保守，求主来恩待。谢谢主，谢谢主，赞美主。我们继续来祷告，不管提亚非罗我是不是真有其人，我我我,我们就可以为我们今天我们有路加福音，为我们使徒行传，我们向神来感恩，而让我们以至于我们对初代教会有可以有更多的认识，让我们可以学习初代教会的弟兄姐妹他们对主耶稣的那一份火热啊，我们后面就可以看到那当当时的弟兄姐妹对主是何等的火热，我们就一起开口来祷告，让我们可以学习啊弟弟兄姐妹对主的那个火热，我们去开口来祷告。说谢谢你，今天早晨我们要再一次来到你面前上来祷告。谢谢主耶稣，让路加他花了很多的时间写下路加福音跟使徒行传。不知道原因，到底真正的原因到底是为什么？我们只能猜测啊。但是我们为此向向向你来为此向你来感恩，是吧？让让这个路加福音也好，让使徒行传可以让我们可以对初代的教会有更多的认识，说对我们基督教的历史有更多的认识。更重要的是，说我们看到啊，初代教会的弟兄姐妹他们对你是何等的火热啊，对你的有一个极大的渴慕，说带领去。天每一位神的儿女，我们也都能够这样对你火热，对你这样的渴慕啊！因为我们可以真实的认识你，可以真实的遇见你。谢谢主耶稣与我们同在，阿门，路亚。所以，我们做一个祷告，我们就是为火把教会来祷告，求神堵住火把教会中中间一切的破口，让火把教会不分党结派，而是一个合一的一个教会。我们就去开口为火把教会来祷告。主、啊，谢谢你！今天早晨我们要为火把教会特别为火把教会来祷告，祈求主堵住我们当中那一切的破口，让火把教会是合一的，让火把教会是不分党结派的。我们只有一个主，就是你，你就是我们的主任牧师，你就是教会的头。我们都是同为基督的身体，让我们可以彼此相顾，让我们可以学习彼此相爱。主、啊，谢谢你带领火把教会成为合你心意的教会。谢谢主，奉耶稣基督的名祷告，阿门。阿门！我们把荣耀的掌声可以给爱我们的神，哈利路亚！好，那使徒行传接下来我们还有还有一段时间，我想预估至少是半年啦。哈，因为那个书卷蛮多的。然后那那其实啊、呃、还蛮蛮精彩的哈，就邀邀请大家一起在参与教会的成根，在使徒行传的成根的当中，让我们可以学习出来教会那些使徒那些弟兄姐妹他们对神的那一份那一份信心那一份渴慕，我觉得那是每一位神的儿女最最需要的。我们说。若不爱神的一若若有基督都不爱主的，那人是可咒主的嘛哈。所以，我们特别在这个当中啊，读、呃《独死楼行传》，让我们对神不只是信心呐、啊，信望爱，我们要更多的爱神。好，我们就停在这边了。祝福大家有美好的一天，祝福大家在工作上，不管在任何的地方，都有神的恩惠。我们明明天见，拜拜。